0: claqueta y comenzamos el primer programa de los sospechosos de siempre. ¿Qué pasaría si un virus nos ataca de tal forma que no podríamos ni vivir ni morir? El tema de este programa es pandemias y sombras.
1: ¡Qué miedo!
2: ¡Zombie! ¡Te amo, zombie!
0: <risa> Quisiera presentarles a quienes conformamos este podcast. Antonio, César, Leo y quien les habla, Fran. Antonio, por favor, preséntate.
3: Eh, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo soy Antonio, soy fanático del cine. Soy chileno, la mayoría de aquí somos chilenos, pero somos un equipo internacional también. Y todos somos amantes del cine. Yo soy audiovisual de profesión, pero mi pasión es el cine, me encanta el cine, he visto muchísimas películas y me encantaría poder compartir todas esas opiniones que tengo con ustedes que son mis amigos, así que espero que sea un bonito podcast.
1: Hola, buenas noches, mi nombre es César Ponce, a mí me conocen como el Feyam, yo hago graffiti, mi oficio es de rotulista, pero de igual manera soy jovista del cine y es algo que me encanta. Y la oportunidad de compartir este espacio con, con tres grandes amigos que acabo de conocer Que son chilenos, yo soy mexicano Y estamos aquí para hablar precisamente de eso Lo que dice mi amiga Fran, de desarrollar el tema de lo que es esto del cine Y pues, no se diga más, sí, el hombre, último que es el gran Leo eh, Soy malo para las presentaciones soy Leonardo
2: eh, Y me gusta todo lo que más nos dijeron los muchachos y... Estaba, antes de esto, de meterme en este proyecto, estaba metiéndome en, en volver a escribir, pero creo que hay que iniciar nuevas cosas y esto me pareció fantástico. Así que démosle.
0: Me presento yo, mi nombre es Fran, eh, también me encanta ver películas de toda la vida, veo series, muy fanática de las series, creo que cuentan la historia de la humanidad, sus miedos, sus expectativas, me encanta analizar a, a la humanidad a través de, de la televisión el cine y la televisión
2: Oye, oye, ah. sí, pero hay que decirlo que somos seres políticos y, y antes que todo, Fran uh -huh. quiero decir que eh, los zombies son políticos los zombies eh, eh, son políticos porque es eh, esa gran manada de gente que, que en sí te quiere comer al diferente y a dónde apunta al cerebro los zombies son seres políticos.
0: Por supuesto que
2: sí.
1: O sea, es, él... Bueno,
3: viéndolo así sí, es verdad. Sí.
1: No, es que realmente es una crítica social. Sí. Eh, referente Totalmente. A, a todo. O sea, la analogía de lo que es cómo nos acabamos comiendo uno sobre otro socialmente. O sea, que como sociedad realmente acabamos comiendo uno sobre otro para sobrevivir. Pues, totalmente gore, ¿no? que es, que es lo, algo de lo que más impacta de tipo de película, ¿no? la sangre este la sangre lo mutilaciones podrido. lo podrido pero a mí me da risa, tengo sí, que no. decirlo hay gente que le da miedo le da tal vez sea de nervios, amigo, porque real, no, no, lo no, que no, es, no. es es muy impactante yo la primera vez que vi una escena de cuando un zombie mata a una persona Totalmente que ve así ensimismado claro. la realidad. ¿no? Y cómo se desarrolla un, un, un contagio, una epidemia, ¿no? O sea, de una, de una mordida se desarrolla ya todo, todo un holocausto, ¿no? Como es como empiezan muchas películas, con una sola mordida uf, se, se derrumbó el mundo entero a su alrededor. O sea, lo que viene después, ¿no? Los sobrevivientes, cómo se hace una evolución social, cómo se radicalizan las situaciones como situaciones de, de, de amor de sentimientos, se tienen que, que volver fríos, meticulosos por, por sobrevivir y si lo ponemos en un contexto social es lo mismo, pero solo que no hay sangre o sea, sangre ¿eh? <risa> siempre va a haber siempre va a siempre es que no va haber vemos. sangre sí, claro <risa> porque, porque para todo espectador la vida real, entonces no se ve
0: <risa> qué buena sí <risa>
1: No, y lo, lo, más, lo más maravilloso de esto es que ese cine salió de, del cine de terror, ¿no? O sea, el, el, los zombies vienen de lo que es la cultura putú, de, de Haití, que emigró de África. O sea, era algo sobrenatural y hoy día lo manejan como una onda epidemiológica. Así o
3: sea, es,
1: sí, es verdad eso. Mm. Con como, el di como dice a, a, Así es, como, como dice Leo, o sea, lo maravilloso del cine es agarrar una idea, transformarla y los grandes cineastas le meten unos contextos sociales 360 o sea, que lo que te avienta actualmente no es lo que te tiene que llenar sino la idea que está en trasfondo y es lo que acaba desarrollando el, el cine hoy día de, de, de zombies y bueno, bueno de epidemias bueno, sí, bueno, el cine
2: hay que agotar, sí, algo del cine zombie que el cine de, de zombies eh... Ahí está llorando, ya, ya oh, nombré un zombie se no,
1: <risa>
2: <risa> no, se inició como en los 60 eh, eh, con el cine de, de, de bajo presupuesto, porque el cine de, 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 de los zombies, un cine de muy bajo presupuesto, eh, sí. se categorizaba bajo la, la categoría del cine B, que o se hacía con el vuelto al pan, que se hacía con ¿Qué? el, ¿Qué? el ¿Qué? hasta hace poquísimo, se hacía con el vuelto el pan, por eso a mí me dan risa los efectos especiales, porque yo lo analizo bajo ese aspecto, yo veo o sea... ¿Los efectos no
3: digitales se... tú le dices? Eh,
2: no, 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 por ejemplo cuando se les sacan las tripas, están son tan hechos como. yo veo yo me pongo como detrás de la cámara ¿no? de estos tipos y... y uno ve cómo se hacen estas cosas
0: bueno,
1: hay
3: que aclarar Damn. también que Leo trabaja en el área de salud, entonces es menos impresionante. Yo me sé
0: que dice, el Leo trabaja en el área de los
3: zombies. <risa> también un poco. Con, bueno, tiene que atender zombies y de... <risa> tiene que tratar de recuperarlos.
2: He de De hecho tengo que matar 5 o 6 humanos diarios para, huma para
1: alimentar a unos zombies.
3: Bueno, ese era lo especial Ay, de este programa, que contamos con un zombie real.
1: En el panel. Claro. <risa> ahí, ahí está el negocio, ahí está el negocio, amigos. Ahí está el negocio. A mí me fascina por el
2: contexto de la crítica social que hay, como decía César, y por y porque es tan frica el cine. Son. Si en los inicios del cine tú ves películas como de Dario Argento George Romero, Sam Raimi, los eh, primeros directores, eh, incluso yo le. Hay unas películas de, 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 del, del director que ahora es millonario Peter Jackson, que es el del Señor de los Anillos eh, Que una es eh, Brain Dead Y la otra es eh, uh, Muerto de miedo No, perdón, Bad Dates, Mal Gusto Que si ustedes la vieran, creo que está por YouTube Gratis eh, sí, Si ustedes la vieran Si ustedes la vieran, o sea, se dan cuenta que el loco en vez de ir a comprarse una bebida fue y e hizo una película o sea, la hizo con, con el celular que tenía en la mano ¿En el vuelto no sé, del pan claro literalmente literalmente y, y eso es lo fascinante de esto porque porque importa realmente, de hecho, realmente la película se demoró
0: como cuatro años en hacerla porque todo el mundo que, que, que lo estaba ayudando estaba ocupado y él en otros proyectos entonces se demoró como cuatro años en realizarla en terminarla,
1: en realidad. Creo que ahí es donde entra lo que dice Leo. Eh, el cine de zombies, digo, a mí me gusta mucho el cine, el cine de zombies, y hasta ahorita tengo la oportunidad, como comentaba también Fran hace rato, eh, en Plática Entre Nosotros, que investigando un poco más es muy fascinante. Es de, de, de lo más artesanal que hay hoy día en cine. O sea, ellos no no, no basan su historia en, en un CGI, en efectos visuales impactantes. No es maquillaje, es este efectos esenciales, o sea, un ejemplo, La Noche de los Muertos Vivientes para blanco y negro y para hacer la sangre ocuparon cho chocolate, ¿no? O sea, desde detalles así. El cine ve lo que hace es eso, a mayor austeridad, mayor creatividad y creo que es lo rico del cine, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahorita que mencionaba el
2: también
1: <risa> como, es más como por eso ya vivo, es? Por, por eso a mayor austeridad mayor creatividad
0: ¿Qué? <risa> bueno, tenemos es unas una películas ya para analizar y la primera película es sobre pandemia que es la película Contagio de Steven Soderberg de 2011 donde vemos cómo el personaje que hace Winnet Paltrow se contagia de un virus mortal y es posiblemente la paciente cero de una pandemia mundial. La gracia de esta película es que tenemos un escenario muy distinto a, a lo normal a, o a lo que se da en general en la realidad, que es que tenemos autoridades, bueno, y en general en el cine también, que tenemos autoridades absolutamente competentes que trabajan en pos de la población y tenemos al revés una población histérica una prensa independiente muy malintencionada y un ejército absolutamente incapaz de controlar a la masa además ciudades extranjeras usando el secuestro como herramienta de negociación eh, y nos da un escenario súper distinto a lo que estamos acostumbrados, donde eh, se prioriza lo económico la imagen internacional y es interesantísimo ver cómo nueve años después de la película eh, realmente, sobre todo en el continente americano digamos, se dio al revés con autoridades reactivas con eh, una población muy, muy tranquila en un inicio, eh, siguiendo las normas que, que decían eh, y luego por supuesto eh, o sea, en, en, en un inicio empezó como todo este tema de que ah, va a haber desabastecimiento eh, y luego todo se calmó se tranquilizó y estamos en proceso de eh, tomar las medidas necesarias lo que sí es cierto es que el miedo se transforma en un arma de doble filo que si lo usamos a nuestro favor nos puede proteger pero en contra puede generar paranoia y esas paranoias nos llevan a comportamientos irracionales
1: el miedo siempre ha sido una herramienta de, de manipulación social uh -huh. o sea, el miedo acaba siendo realmente contraproducente, porque incluso es una ley de vida, que se queda parado, acaba muriendo esta vida es para moverte y seguir esta vida es de valientes, ¿no? para pronto y la misma película lo marca ¿no? o sea, Matt Damon o sea, su personaje es muy interesante porque se contagia a su esposa a través de la cuestión de una infidelidad él ve morir a su esposa, tiene que estar viendo cómo solucionar el problema con su hija, de, de, de sobrevivir Y él está en constante movimiento buscando una solución uh -huh. Creo que eso es lo que, bueno, por lo menos a mí como un individuo ordinario me identificó, ¿no? O sea, poniendo el parámetro social pol político, sí, influyen muchas cosas desde lo que cimienta, ¿no? Que está basado en el H1N1 y a lo que pasa ahorita nueve años después, ¿no?, que es esto del COVID, que también es un derivado de, del MERS, de, 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 de todas estas, de estas gripes que van evolucionando. Y lo más tétrico que yo puedo marcar de, este, de esta película es que te respalda todo lo que día a día vi, vivimos. O sea, antes era la televisión y los periódicos como terror, y este, terror visual y auditivo, y hoy, hoy día son las redes sociales, ¿no? Este, eh, Law, como es un sí. youtuber que empieza a manipular ¿no? la, la información, o sea, la manifestación de, del oportunismo va a ser algo que nos acabe dando en la torre. Los gobiernos siempre van a ver hacia sus prioridades, que, no, que desgraciadamente no es la población, sino son sus, sus gobernantes, uh -huh. sus líderes. O sea, es todo todo un, un extracto de tejido social la película. Es totalmente una crítica a lo que, a lo que pudiera pasar y está pasando actualmente. Ahorita estamos en una situación sí. radical, como en la historia se había visto. Y, y somos parte de ella, compañeros. Estamos analizando ahorita un, un podcast de, de, de cine en el cual hablamos de epidemias y zombies. Pero es porque estamos viviendo esto, ¿no? Y no hay mejor testimonio que lo vivido. Y a mí me deja esa lección, ¿no? De, si sí, hay que hacer las cosas y venga lo que venga, hay que seguir viviendo, continuando con, con, con lo que tenemos y siempre luchando sí, por más. César. Pero, con esta situación, hay que mantenerlo. No, <ríe> no sé cómo ven. ¿Qué opinas de la, de, la, de
0: la película Contagio?
3: Me gusta que tenga mucha cercanía con la realidad No es una película que, que te muestre un, un escenario muy ficticio O muy lejano a lo que pueda ocurrir ¿sí? eh, De hecho, por lo que estuve leyendo un tiempo atrás eh, El mismo director se, se hizo asesorar por personas Por médicos, por personas que entendían sí, el tema para poder darle un toque no solamente de, de dramatismo sino que también de, de realidad
2: y... el asesor de este, este este doctor que es inmunólogo el que asesor, ¿Mm? asesoró a Steve Sonderberg, es el que dice, uno de los que teoriza de que el COVID es un virus manipulado, pero bueno es idea. virus, es un dato freak ¿no? Aquí. Es, lo,
3: es lo que es lo que pienso antes que me interrumpiera <risa> <Leo>. <risa> antes de que me cortara la inspiración no, no, es okay, una película okay. y, este, y sobre todo muy, muy realista no, no. y se puede apreciar en, en estos tiempos en que vivimos en un mundo donde existe una pandemia donde existe algo muy parecido a lo que sucede en la película en términos generales y, y es de esas películas que me gustan porque a mí no me gusta tanto el cine de, de zombies en general por el tema de que lo encuentro muy falso muy ficticio como muy irreal sin embargo eh, estas cosas que se acercan más, no, que si más Star, War, los...
2: Star Wars Star Wars es realista.
3: Eh, bueno que estoy comparando estoy <risa> bueno mira, mira Leo en otro capítulo vamos a pelear sobre ese <risa> ficción
1: no espera no, tus argumentos
3: para ese capítulo <risa> o
1: sea, a... y
2: filosofía y filosofía y filosofía y
3: filosofía también ya <risa> Así que no, yo la recomiendo, muy buena película
2: eh, era, es que, o sea, La comparo yo Me acuerdo, veo la decena, me acuerdo de, la decena, de las escenas De las escenas que tengo en mi cabeza De la escena de las ciudades Sin, sin gente y Me acuerdo cuando estaban, no sé, pues, cuando estaban en Europa En pena cuarentena Y las calles abandonadas Y es como muy realista Me gustó, me gustó muy realista Y aparte que está estaba en un hecho Que acá tocó muy poco, pero si murió gente del H1N1 acá murieron aproximadamente creo que 30 personas
1: en Chile y ahorita retomando algo que dijo el, mi compañero Toño muy interesante que dice que, que de los zombies X. pueden ser ficción yo ahí lo contradigo un poco porque la película de exterminio uh -huh. habla precisamente sí, es de eso de un virus de hecho es la siguiente película que, que vamos a comentar es, la rabia, es una
0: película de Danny Boyle del 2002 donde vemos que el personaje que hace Cillian Murphy se despierta luego de 28 días en coma en una ciudad invadida por zombies llenos de ira, contagiados con, con,
3: con,
0: sí. con una mutación de la rabia. Bien, la película primero creo que nos concientiza sobre la experimentación en animales, primero, eh, mostrando escenas de crueldad animal y luego iniciando la trama con la liberación de un virus producto de la experimentación con animales. Por
3: lo tanto. Sí, sí por lo sí, tanto. De tanto hecho, no, no,
0: dígame.
3: La, la, la crítica también, o sea, o salir, sea es un buen análisis de eso que tú dices porque eh, tú te das cuenta que el, verdad, el verdadero virus Ajá. finalmente el, en, en el planeta es como el ser humano. ¿eh? El ser humano es el que, el, que, el que genera los daños o como el que produce todo eso. Recuerda que en la película son los humanos los que producen el problema en primer lugar porque se está experimentando con, con primates en un laboratorio con diferentes tipos de virus cierto Así y quienes y quienes llegan a, a como a que a parar eso los activistas y los acti, los hay activistas un... radicales radicalizados pensando en que están los haciendo algo bien voltas. terminan haciendo espérame, peor
2: la cosa ¿no? hay, hay cosas ahí sí hay cosas que destacar eh, puntos que destacar disculpa Antonio Quiero decir con varias cositas. Un saludo a mi amiga Cintia, que ama a Cillian Murphy, que va a escuchar esta parte. El de Piggy Branders. Ella ama esa serie. Y el protagonista de 28 días de... Y lo otro es que yo no creo yo no creo que el, el, el humano sea el vil. Yo creo que es una parte del ser humano que es el egoísmo. Y una gran parte que es el capitalismo. El capitalismo es el verdadero... Ah, no. No, pero te voy a decir... No, es que es, en realidad es... Eh,
3: fueron los comunistas...
2: Mismo, voy... no, los comunistas
0: liberaron el piso
2: no. no, pero... Películas de mutación... Películas de mutación. Eh, tenemos a Trent Walkie, los hermanos... Acuérdense. Sí. También la vamos a, a comentar más sí. adelante.
0: Bueno, en esta película, otra cosa interesante que, que yo vi fue que la cooperación entre los ciudadanos, no contagiados, es inmediata. Claro. No no, hay, claro. no pasan por el periodo de la desconfianza, tú estás bien, tú estás mal. Inmediatamente se ayudan, se juntan y, y tienen una confianza total, inmediata, que es esencial para la sobrevivencia. Y no la cuestionan en ningún momento en la película. El, el primer cuestionamiento sobre el comportamiento humano eh, viene con eh, el conocimiento de la primera, con el encuentro, perdón de la primera autoridad porque hay una ausencia total de gobierno y la primera autoridad que se, que se Estamos encuentra Estamos hablando de Chile,
3: perdón <risa> 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 Latinoamérica
0: <claro. risa> ah, con, con la ausencia total es que de, de gobierno con la obsesión total de gobierno tenemos eh, la primera autoridad que serían los militares, que están encargados de proteger una, una mansión que usan como base. Y ahí recién empieza el cuestionamiento social. ¿Cuál es el verdadero sentido de sobrevivir? ¿Cuáles son las metas personales cuando todo lo externo se desvanece? ¿Quién o quiénes son los encargados de proteger la vida? ¿Y cuáles son sus incentivos para hacerlo? Ahí recién planteamos el primer conflicto social. cuando nos cuando nos encontramos con la primera autoridad? ¿O, o el primer poder?
2: Es la, mm. la, esta película, Exterminio, ¿Sí? es... Eh, hay que destacar que esta película, es de, esta era la ópera prima de Danny Boyle, eh, es, son los primeros zombies que corren. So son ¿son, los, los, primeros,
0: son que corren? los primeros zombies que tienen trama, de hecho. Eh, eh, antes solamente eh. eran estas momias que se movían como... Y ahora tenemos una
1: trama,
0: ¿eh?
2: hay mucha rabia. O sea, el sombrería real es el que se le apaga el cerebro y se le prende solamente como una pequeña bombilla El, el instinto. Se le como El inquieto. El instinto, básico, claro, que El inquieto. El sistema básico, El inquieto. No empezar... El El
0: inquieto. El 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 ¿por qué exacto y debería, no
2: debería caminar así, como en el video de Michael mirar.
3: Jackson
0: claro
2: así ah, deberías caminar
3: sí. no, hay un lo. casting que hicieron para, para Walking Dead que está en YouTube que hace un tiempo salió y okay. se hizo muy famoso por el tema de, de lo ridículo que se ve pero pero en el fondo sí. me imagino que ahí había la intención como de no de que, de que no caminaran como la, los típicos zombies que uno ha visto a lo largo de la historia sino que el, el
1: thriller, hicieran claro. eso mm. ¿Sí? exacto sí no, de, de, de hecho, entrando en esa parte, lo que yo le admiro mucho a la película de, de Exterminio es precisamente eso. Para el casting de, de los zombies, eh, Danny Boyle buscó atletas porque eran zombies que iban a correr, que tuvieran... Sí, yo no. Yo
2: no
1: Creo que es, esa parte de Danny Boyle en la película es mucho de admirar porque fue totalmente artesanal en muchos aspectos fue el primero en dar la reseña de la, del cambio sí. del ojo en la, en la mutación razón. luego también está la otra parte en, en la toma que hace cuando sale eh, este cuate del de, de, de hospital esa toma le llevó cuatro días y le hicieron la, prácticamente a inicios de, sí. de la mañana comenzando el día mmm,
3: fue impresionante esa escena en esos años cuando salió
1: para, sí, él, porque sí, de hecho, al día de hoy todavía es impactante porque desarrolla la idea tan magistralmente que, que en verdad cuando tú lo ves te, te manda la vivencia, o sea, estás viendo como una especie de documental, ¿no? En tercera persona y te impregna ese, ese, realismo. ese y ese, y, y y ese verdad... comienzo
3: que tiene con el tipo despertando de un coma. A mí me gustó mucho porque lo encontré como bien, no sé si original, pero bien, no, bien original siendo distinto a cómo se presentan las otras historias de, de zombies en las películas porque este es un tipo que despierta de un coma y se encuentra con en una ciudad totalmente vacía y ese y ahí es donde hace ese, ese recorrido por donde se ve el, la ciudad de Londres totalmente vacía ¿Qué ese comienzo te hace seguir la película, como que te dice, bueno, esto se va a poner bueno
1: esto es mm. diferente, exacto, y la película tiene ese, ma ese matiz de que estás viendo algo diferente, incluso para su, mm. para su tiempo, todavía se mantiene fresca, porque sigues sigues con esa, esa esencia de si es tu primera vez que la vas a ver, digo, ya aventamos un buen de spoiler, <risa> pero... Este, te da esa impresión de que es algo diferente, como dice mi compañero Tommy. La película para el, la magnitud que es se filmó con prácticamente dos pesos, no fueron cinco millones, pero es una claro. alegoría, no. Y, y, y trabajaron con un presupuesto muy reducido y les produjo una ganancia uh -huh. exorbitante. O sea, fue lo que yo creo que esa esa película fue la que consolidó a Danny Boyle bueno, sí. como lo que es hoy en día.
3: Bueno, esa, esta película eh, tiene eso que viene como a revitalizar este género, el, fue una apuesta de este director porque yo, yo me imagino que en esa época venía como una, una especie de decadencia el cine ligado al, a los zombies, ¿cachai? Como que nunca hubo un, un, una película así como que fuera trascendental en, en el cine que fuera de zombies, ¿cachai? No, esta fue la y primera. Esta, y que en, en primer lugar no sé si sí, sea de zombi, no. bien de, de un virus de una pandemia puede ser más más que no, más que es zombi zombi, yo creo que una mezcla es un mix un mega mix sí o un, eh,
1: un mix sí Shutter, lo un mega yo
2: claro <risas> bueno tiene toda la calidad del cine inglés
1: ¿eh? tiene esos matices esenciales no de lo que es ser una parte realista una mm -hmm. parte ficción pero bien conjugado la verdad bien conjugado la película es totalmente de culto y, y lo más, un dato curioso, ¿no? O sea, los cómics salieron después de la película y te narran la historia de, de los, de los este, personajes principales a través, a más bien antes de conocer al chico este que Mira. La y, y un complemento bastante, bastante bueno.
3: Lo que me faltó de ver fue la de 28 semanas después, que es como la que vino después debido al éxito de esta, pero esa no, la tengo pendiente de ver.
1: También la no tengo que si También está buena. No sé si sea
3: tan buena como esta.
1: Está buena, pero. No, 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 no. La verdad no no le llega, pero sí, siempre tiene, Cumple con. Cumple con, pero.
3: La gente que esté escuchando esto, eh, que la descarguen, que la vean, que la busquen, porque no se van a aburrir. Desde un principio te engancha, eso es lo bueno. Desde un comienzo ya te, te atrapó.
1: La película es un pedazo de peliculón y, y como todo. Y hay una parte que neta también hace un de alegoría, y es para pasar a la de 12 monos, no sé si Perfecto. está de acuerdo, Fran, que es con lo de los activistas radicales ah, con dale, Brad Pitt en 12 ángel, monos. Sí. Cómo desarrolla tal son... pinche idea. También Terry Gilliam trae ahí un pinche Sí, de hecho va sí. a ser
0: el, el link así, como, más o menos como lo hiciste, eh, porque... Lo que estaban diciendo, eh, de que si es zombie o no es zombie, claro, pertenece al, al cine de zombie, eh, lo cambia todo, pero estamos hablando de un virus mutado, que era la rabia, sí. eh, que cambia a las personas, que es lo mismo que pasa en la película Doce monos, dirigida por Terry Gilliam, en 1996, la película nos habla del viaje, del, tiempo, en, del viaje en el tiempo como herramienta de investigación para la pandemia desatada en 2035 que contamina la faz de la Tierra obligando a los seres humanos a refugiarse bajo ella. Esta película, además de presentarnos por primera vez a Bruce Willis como un gran actor, nos habla nuevamente de los riesgos de la experimentación científica, el maltrato animal y la mutación de un virus. Y un elemento que hoy es muy conversado es el trato ético a pacientes mentales. Hay una voz que necesita ser escuchada, es válida la discriminación a los neurodivergentes. El neurodivergente se le llama principalmente a las personas con autismo, pero también se aplica a la esquizofrenia, bipolaridad o trastornos por déficit de atención. Y en el personaje de Brad Pitt... Me ¿qué
1: no...
2: Psicopatía. ¿Perdón? Déficit ah. de atención me llamaban.
0: En el personaje de Brad Pitt Vemos un neurodivergente Que tiene un mensaje súper potente Sobre la ética y orden social Mensaje que se confunde Con una amenaza a la vida sobre la tierra Lo que nos hace cuestionarnos Sobre nuestra salud mental como sociedad ¿Qué es lo que estamos valorando como cuerpo.
1: Realmente lo que se puede sacar De esa película es Esa analogía que venimos sacando como extracto ¿no? El tema social o sea como el arribismo, el oportunismo, las dictaduras, este, acaban siempre doblegando lo que queda de, de la raza, porque al final del día Bruce Willis acaba siendo un conejillo uh -huh. de india
3: Pero él se ofrece o sea, como voluntario. Lo ¿eh?
1: mandan al pasado. Entre comillas, porque no tiene mucha Es lo mismo, o sea, si vas a estar enclaustrado bajo tierra toda tu vida, a tener la oportunidad de salir y ver algo diferente pues creo que lo tomas, ¿no? aunque claro, no, no la mejor opción. La y es lo que acaba haciendo no Bruce no Willis o sea, ¿para cuánto es totalitarismo? o sea es alguien que te impone y no importa la ideología, lo acabas haciendo y es lo que demuestra en tu médula la, la película o sea, Bruce Willis busca desesperadamente la razón del por qué uh -huh y hace de ahí un un, un se toca, desenredo filosofía, que... mío? <risa> no pero es cierto es cierto lo que dices es, es, es que es que es, que, o sea, es, que esa es la finalidad o sea dentro de, de su viaje de encuentro a sí mismo acaba siendo la paradoja que es lo que uh -huh. crea todo al, al final de, de cuentas es el bucle uh -huh. aquí la, la conjugación donde entra Brad Pitt es cuando eh, vemos realmente lo que es una enfermedad mental y se conjuga con la realidad sí. Una persona que viene con Sigue siendo ciencia ficción En el personaje de Bruce Willis si sí, él está viajando en el tiempo buscando Una Una, una respuesta ¿no? Y Brad Pitt actúa como un factor De Podía evidencia tratar. De pizca de es, es a lo que voy el, 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 Es el tema paradójico o sea, Bruce Willis se fía de él diciendo, oh, pues tú sabes, ¿no? Cuando realmente es su enfermedad hablando. Sí, creo que hasta se llevó el Oscar por actor... Por eso yo quiero darle un Oscar honorario a Brad Pitt. Porque Brad Pitt ¿sabes
0: lo,
1: que
3: pasa? lo nominaron. Pero, lo nominaron. ¿Ah? Por esa película... Lo nominaron, bueno, no, pero, no. no sé si era actor de reparto, sí, fue actor de reparto. El actor de
2: reparto, ¿no? Sí, sí, era, ganó
3: el globo de oro. El globo de oro. oro? Ganó un sí. globo de oro, de hecho, si no me equivoco.
2: Quería, quería decir lo que le pasaba a estos tipos que sufrían el mal de, del tipo bonito eh, talentoso y millonario entonces no podía ganarse un Oscar le dieron un, le dieron el Oscar ahora por yo creo que sé que por no fue su mejor papel porque en Seven siete pecados sí. en la actuación tengo
0: tengo una pregunta una pregunta de fan así mal porque soy muy fan eh, Brad Pitt tiene una mala película
3: no conozco toda su filmografía Pero podría decir que casi todas las películas Donde aparece Brad Pitt son buenas películas Yo creo que Troya podría entrar de Dentro de lo que ¿Trolla? sea lo que dice sí, como algo pero, malo. pero
0: es un fantástico eh, Se me olvidó el nombre <risa> eh, Aquiles Aquiles, gracias, el talón de Aquiles siempre trato El talón de Aquiles siempre, Pero es un fantástico Aquiles Eso sí Pero si sí. sí, la película es ahí nomás eh.
3: pero ¿Tiene muy buenas películas no. Brad Pitt? Bastardo sin gloria
0: el Cruz de la película ah,
2: que también
3: tiene un. Tiene años años de energía, si no me equivoco.
0: Odio oh, esa película, la oda al mal padre, sin ningún sentido.
2: <risa> Nach, cerdos y
0: diamantes. ¡Ah, buena gitano. <risa> qué buena
3: película! Era un Ay, rumano, creo, un gitano rumano, algo así. Un
0: gitano rumano, <risa> tal, cual. Claro. En la película Los Muertos Vivientes de 1968, dirigida por George, por George Romero. Vemos la historia de dos hermanos que viajan a poner flores en la tumba de su padre cuando se desata el apocalipsis zombie. A diferencia de exterminio, en la noche de los muertos vivientes la solidaridad no es exactamente la protagonista silenciosa. El miedo se apodera de las conciencias, las inteligencias y las decisiones. Surgen los líderes y los seguidores, pero en una sociedad basada en el miedo y en el egoísmo, la supervivencia se vuelve un algo utópico. Hay una frase de Lost que dice o vivimos juntos o morimos solos. Y creo que es la frase que resume básicamente el mensaje de esta película. ¿Qué opinan?
2: La noche de los muertos vivientes es una película eh, que, que realmente no, no, no tiene como un guión eh, muy estructurado y como guión la película en realidad, no importa mucho porque no es, no, no, no estamos hablando de no ser sé, el padrino.
0: No, pero tiene, tiene, un... tiene, tiene una, una cosa una social súper interesante, sí, que un, es justamente sí, sí. qué pasa cuando, cuando el, el miedo, lo mismo que les decía hace un rato del, del miedo, que el miedo usado a favor es súper potente porque te pone alerta, te pone en, en... te dice, esto no debo hacerlo, no debo poner la mano en el fuego porque me voy a quemar, eso es miedo. Pero el miedo usado en tu contra es pone estas situaciones, por ejemplo eh, donde eh, la niña trata de hay una escena donde la niña trata de eh, salir corriendo y se le engancha el vestido por torpe, por, por esta cajada de miedo porque se quedó sin el hermano y sola no tiene idea qué hacer porque nunca ha estado sola, entonces tiene una cuestión social bien interesante que uno puede ver, versus no sé Resident Evil, que tienes puras mujeres empoderadas llenas de armas y no sí, sé qué...
2: O sea, recién, Puedes sí, ver sí, la sí, diferencia sí, maravillosa. Sí, el uno está basado en un, en un juego
0: maravilloso.
2: Videojuego. Uh -huh. un videojuego maravilloso que yo lo jugué increíble, que yo nunca más lo jugué después del PlayStation 1. Nunca más jugué. Sí,
3: no. Yo estaba leyendo que el guión, el guión de, esta, de esta película está basado en la idea central de la novela Soy leyenda solamente que sí. reemplazó ese estilo de los vampiros por el tema de los zombies, que en realidad él no los veía como zombies, sino que de hecho, según lo que leí como que yeah. nunca no, se les llama como zombie tal, tal así como, como zombie sino que él los lo, lo representa como ghouls o devoradores de carne, ghouls es como un término así como de como de muerto viviente, pero de otro lado pero no es, no es necesariamente así como la palabra como se les conoce hoy en día como los zombies, pero Amiga. sí tenía esa base esa base de de ese libro que se llama Soy leyenda, solamente que reemplazó a los vampiros por, por estos devoradores de carne Por el, el muerto que tengo mm.
0: mira qué interesante
3: hay una hay eh. una cosa con, con la muerte, ya que hemos tocado mucho el tema de la muerte en el caso de los zombies y no podemos dejar pasar una muerte
0: bueno, es, que, es que no podemos hablar de cine sin hablar de música ¿Eh? imposible uh -huh. separar las dos cosas nos acompañan durante las emociones, nos introducen a estados de atención, nos traen recuerdos. La música puede entregarnos mensajes absolutamente complejos apoyando lo audiovisual o sí lo audiovisual. Y un, un maestro en esto era evidentemente Ennio Morricone, compositor, director de orquesta italiano, ganador del Oscar por Mejor Banda Sonora y un Oscar tributo. Y galarnos donado con el premio Princesa de Asturias de, Al de las Artes en 2020 Por supuesto que lo teníamos que nombrar
3: No era cualquier persona, era el genio de Ennio Morricone que a los 91 años nos abandonó Pero dejándonos un legado súper grande Más de 500 soundtracks fueron los que realizó este aparecido <risa> Este Ennio Morricone <risa> Más de 500 son, muchos de películas que son de culto, que son clásicas, el bueno, el malo y el feo, La misión, eh, eh, ¿cómo se llama? Cinema Paradiso. Eh, ganó el Oscar por los ocho más odiosos de Tarantino, que era, fue un Oscar que se lo dieron más que nada por, por, yo creo que por trayectoria, porque se lo merecía de mucho sí, sí. antes, de mucho antes se lo merecía.
0: Bueno, antes le habían dado un, un Oscar... Honorífico.
3: Eh,
0: honorífico eso. Sí. Sí, si le habían dado uno ya. Y, sí, porque el ocho más odiados No es la misión La misión yo creo que Y tampoco es los westerns Que también tienen una tremenda banda sonora uh
3: -huh.
0: y, Pero sí, yo creo que también fue Para no darle un segundo Oscar por la carrera <risa>
3: Claro, sí, no le a dar dos veces El, el, mismo, el mismo Pero claro eh, eh, El legado que dejó musicalmente En la historia del cine ¿eh? En la historia del cine La influencia que tuvo eh, y que tendrás para siempre es súper grande eh, eh, va a ser siempre recordado por, por su gran aporte a la, a la música yo sé que hoy en día hablamos, hablamos de otros tipos de, o sea, de de compositores modernos el famoso Hans Zimmer que, que, que claro, está sí. muy de, en boca de todo y es muy bueno y ha hecho grandes composiciones pero Ennio eh, Morricone está como 15 escalones más arriba que él
1: sí claro Ennio Morricone fue un artista bastante longevo, sí. a los 91 años, y sus piezas, digo, están en la memoria colectiva de, de, del mundo, y eso es algo extraordinario, ¿no? Así es. También me llega mucho la, ba es. la banda sonora de, del bueno, el malo y el feo, ¿no? O sea, en verdad es una banda sonora que, si tú escuchas, te, te impregna ese sentimiento como de euforia, te impregna ese sentimiento de. de Poder hacer todo, ¿no? O sea, esa, esa gallardía y es lo extraordinario. Claro. Él fue uno claro. de los precursores que hizo entender a la gente que el cine es más que imágenes grabadas. Exacto, y claro. Es una, es una conjugación Exacto. con otros, con otros artes como es la música. Y vaya que lo logró dejando un gran legado, como dice mi compañero Toño. Por desgracia yo no yo no conocía mucho de él hasta ahorita que empecé a investigar más y, y sí resulta extraordinario todo el legado que deja, ¿no? O sea, póstumo a su muerte, yo por lo menos sí le rindo tributo como un genio de la música sí. en general Y que conjugó este gran arte del cual nosotros nos acostumamos bastante.
3: Claro. Comenzó con Sergio yo, yo Leone. Yo no... que, pues, con Sergio León empezó con, con la trilogía del dólar. Ah. con la trilogía del dólar esta de donde sale el no. Clint Eastwood y ahí comenzó Ajá, a, hacerse, a hacerse conocido con su con su musicalización películas clásicas
0: yo conocí eh. a Neon Morricone porque mi mamá es fanática de los western pero mal nos hacía verlos todos los domingos <risa> 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 ninguno más nos gustaba <risa> Tardes, eh, y...
1: Que... Sí, ¿Y eran... todo,
0: sí y todos acostados en la cama de mi mamá nosotros somos cuatro hermanos y los cuatro
3: eh,
0: y a medida que fuimos creciendo seguimos acostándonos con mamá todavía <risa> a ver televisión y, eh, y además le, le encantan la, estas películas de gangster Ajá. y una vez fuimos a ver eh, un tributo que se le hizo a Neo Morricone acá en un teatro no me acuerdo cuál hace mucho tiempo sobre los Intocables
3: Claro, ver que él hizo la, la música también para, para los hijos.
0: Y escuchamos todo eso y fue, pero wow. Y al final terminaron con un western, del bueno y el malo y el feo. Y fue, pero increíble. Y ahí conocí claro. yo a Enio Morricone. desde Ahí lo conozco. Mi mamá lo tiene, pero. En
1: clarísimo. Mm. Sí. Yo, yo, creo que, yo creo que todo el mundo conoce a Enio Morricone, nomás que no lo ubicaban quién era ahorita, ¿no? Sí. Porque pues vaya, musicalmente él impregnó de, de alma muchísimas películas. Muchísimas películas.
2: Hay sí. que decir también que ya era hora que muriera a los 61 años.
1: Que bueno, ya lo, la tierra lo reclamaba. Señora,
2: Mira, yo ya quiero decir algo de Astor Piazola que está parte del soundtrack de la música de 12 monos, por eso Sola es un genio. Y lo otro que la música tiene en el cine, en las películas, y sobre todo las películas de suspenso, terror, terror atmosférico, tienen mucho que ver en el miedo o en lo que uno llega a sentir. Eh, las películas de MNI Sayada Man, por ejemplo, de eh, sentidos, sentido, señales. Señales. La música, lo, la música te mete en todo. Música te mete demasiado en la película. O sea, te, te, te mete mucho en. Te, 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 te abstraes de. de te hace Hay una película que me pasó. Y que yo soy muy cinéfilo, pero a mí me pasó. Yo yo suelo abstraerme de. de como que. Siempre voy por algo. Porque yo soy muy distraído. Pero que fue que yo no pude parar de verla. Que fue irreversible.
3: Oh, no puedo parar de verla final.
2: No puede ver. No puede. O sea, desde. No sé. Desde lo que le pasó a Mónica Bellucci En el túnel hasta el final Que era irreversible Realmente irreversible ese fue, <risa> Por todo lo que había pasado
1: De la música Que te, 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 te metía como un túnel de, un bucle De hecho hay un dato curioso Hay un dato curioso de, de esa película En esa escena Gaspar Noé mete unas ondas de, de baja frecuencia Para causar más tensión Y ansiedad en la escena de la violación o sea, ese, ese, cuate es un crack, ¿no? también, Claro. Eh, y es en lo que estamos hablando, uh -huh. ¿no? Las bandas sonoras como, como este, conjugación de, de, del producto. Claro. Oye, hay una cosa. <risa> sí, pero no lo escuché. Hay una cosa Adiós. que
3: el N Morricone trabajó con puros directores así. En, de estos que son bien desconocidos, les voy a nombrar algunos por ver si los reconocen a ver si, no creo que seamos ¿Ah? muy conocidos a, trabajó por ejemplo con un, un tal Bertolucci Pasolini Terence Malik, eh, Brian De Palma Pasole, Mike Nichols George Campenter, eh, Roman Polanski Polanski, perdón y bueno, el Tarantino que fue la, en la que participó que se ganó el Oscar ¿no? o sea, puro desconocidos puros para que vean que <ríe> <ríe> Claro, exacto.
0: Bueno, hay, hay una, hay una reflexión que me hizo hace mucho tiempo. Tengo una prima que es productora de cine uh
1: -huh.
0: y creo que, creo que directora, no, no estoy segura. Eh, se supone que el cine debe eh, prescindir del sonido para para introducirnos una emoción. Se supone que lo que está pasando en la escena, los elementos, la iluminación, el encuadre, todo debe darnos ya todas las pistas para que nosotros podamos ent ent entender el contexto. Pero ¿cómo nos mueven? ¿Cómo agarran ese sentimiento, esa emoción eh, a través de la música? Y cuando la música eh, es un complemento, tenemos, estamos en presencia de maestros. Cuando la música es solamente para suplir, tenemos Pero, malos directores, entonces en es, es bien interesante cuando tenemos una película claro. que podría no estar en no tener sonido y ser maravillosa y, y, y aparece la música y la hace sí, una obra ver. maestra sí. se agrade ¿sabes sí.
2: o sea, lo que sí, quiero sí. destacar ahí? quiero destacar ahí eh, eh, a Buster Keaton a Rolfo Valentino Quiero destacar a Charles Chaplin, que, que actuaron en el Cine mudo y que yo he visto muchas películas de ellos. <ríe> en serio, me he pegado el friqueado de ver películas mudas en, en el Cine mudo y, y realmente son capaces de transmitir lo que, que ahora se transmite con miles de efectos. Y... Sí. Unidos,
3: como Buster como el... Keaton era como sí. era como el Tom Cruise de esa época ¿eh? porque no, no ocupaba doble el tipo hacía todas su, toda sus cosas sus películas y siempre eran como cosas imposibles saltar de edificios, subirse a trenes bajarse a trenes, es como un Jackie Chan sí. no ocupaba doble la hacía toda uno de los grandes del, del cine también sí, bueno, Chaplin tampoco ocupaba,
0: ocupaba dobles, pero sí mucho efecto mucho, mucho efecto
3: Sí, también ocupaba técnicas de montaje más que nada. Era, eso. Eh, eso montaje así sí. era para, para hacer como ilusiones así de, en, su, en su escena.
0: Otro genio. Y a todo esto como dato, César, eh, Chaplin dijo que el mejor director de la historia era, o comediante director de, de la historia, era eh, Cantinflas.
3: Mira, Latino.
0: Chaplin admiraba ¿Qué?
2: mucho... A... Dicho por Mario
0: Moreno Cantín, morirse. No, Chaplin. Chaplin lo, lo, lo publicó, lo dijo en una entrevista. Es, es es Era muy fan de Chaplin. De, perdón, de De,
3: de, de Mario Moreno Cantín. Ah, mira. No, 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 eran como, no, eran contemporáneos, sí, sí no eran así. como de la misma
0: como 10 años de diferencia, no es tanto tampoco, o 20, algo así.
3: Y o en sepa. el caso de, de Cantinflas en México, eh, eh, ¿existe ese reconocimiento, César, así a, a, a la trayectoria de Cantinflas?
1: De hecho, era lo que iba a mencionar. Eh, la comedia aquí en México es, es una, un, un legado que se ha dejado generación tras generación. Y sí, por Cantinflas. Él hacía una comedia eh, simple... Pero hacía crítica social en segundo, tercer plano. Era una comedia muy inteligente. Uh -huh. él, quedaba, él quedaba bien ante lo que era la élite, que era Televisa, que era el gobierno pista Pero su crítica siempre iba con trasfondos en su comedia. Era algo que se le reconocía internacionalmente. Sí. Después de él pues, vinieron también grandes Tintán, el Resorte.
2: es el hermano de Don Ramón,
1: Ramón Don Valdés. De Don Ramón sí, Ramón Valdés Ramón Valdés también comediante de comediantes, este, de hecho en el Chavo del Ocho es de los personajes más completos que hay y lo desarrolla. Eh, no es que en el
2: día de de que hecho, día soy leyenda, la Era famosa el... polera de Don Ramón con Sandra <risa> ah,
1: es, es el maestro de los memes, <risa> fue uno de sus legados, sí.
3: no pero gran actor, gran actor eh, Ramón Valdés. lo malo no es el trabajo no, sí, sino
2: no... tener que trabajar.
3: <risa> Nos dejó grandes frases
0: <risa> Sí, tiene, sí, claro, tiene claro. muchas actuaciones dramáticas también. Mi hermana es, es muy fanática del Chavo del Ocho, Chespirito en general, de todo el trabajo de Chespirito. Uh -huh. Se puso a averiguar por cada personaje, se puso a ver las películas de cada uno de los actores. Y uno de sus favoritos es eh, Ramón Valdés y La Nieves. ¿Cómo se llama?
3: Eh, María Antonieta. María Antonieta la, de las Nieves, La, María, la María Cilindrina de las
0: nieves. No, sí. perdón, me equivoqué. La bruja del 71, ¿cuál,
3: ¿cómo se llama? Eh, ah, Ángeles Lazo. No, Ángeles Lazo. Ángeles, no, Ángeles Lazo es la, la
2: tarotista. Es eh, una tarotista. Es, 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 bueno,
3: para... tan cerca bruja tarotista es como lo mismo.
2: Ella es una actriz española que arrancó por Franco, viviendo de Franco,
1: no me acuerdo no, en este momento. Angelines como... Fernández.
2: Angelines Fernández. A, a, era Muy cerca, preciosa. cerca.
1: No
3: era Ángeles, era Angelines
1: Sí. Angelina Fernández, correcto Sí,
0: de hecho ella lo pasó súper mal porque eh, eh, justamente eh, era inmigrante justamente. Y, y, y quien la ayudó mucho fue Ramón Valdés, de hecho él la llevó al, al show de Chacirita ¿Sí? Datos que uno tiene Claro <risa> Sí, es que eso era de antes, ya Hemos llegado al final de este programa Personalmente lo he pasado súper bien ha sido muy entretenido esperamos que ustedes hayan pasado también un momento agradable, que lo hayamos podido acompañar en un momento de vuestras vidas y esperamos para el próximo capítulo de los sospechosos de siempre por esta misma plataforma, nos sigan acompañando que compartan nuestro, nuestro podcast y nos ayuden con la difusión eh, Antonio ¿quieres despedirte?
3: Eh, sí, agradecido de ustedes, de, de todo el conocimiento que tienen Aprendo muchísimo con ustedes Yo soy bastante ignorante, pero sí soy muy cinéfilo Y me gusta mucho conversar con ustedes porque siempre aprendo algo nuevo
0: César, ¿quieres despedirte?
1: Claro, amiga Fran Pues muchas gracias por haber compartido este programa conmigo, amigos Por haberme aceptado en su equipo Y reconociendo de que humildemente pues, soy un fan del cine igual que mi amigo Antonio, vine a aprender y hablar de este gran arte que me gusta. Y esperando e invitando también a la gente que nos escuche a que le den continuidad a esto. Somos gente que habla como ustedes. Exacto. Y vamos a darle candela. Eso es. Ah. Desde México, un saludo a todos.
3: <ríe> Muy bien. Leo.
0: <ríe> Leo, ¿quieres despedirte?
2: No. No, sí. así me quedé
0: por bien pueda sigo hablando.
2: Quería seguir escuchando la poesía de César. No, eh, no, no, no. Mira, yo, yo tengo que decir: eh, quería ponerle a este grupo los pretenciosos de siempre, porque hay más pretencioso que un cinéfilo. <risa> <risa> eh, <risa> pero bacán hablar en el consciente amateur, igual que uno, de, y que se le escapen datos y que otro aporte. Eh, y eh, estaba metido en otros proyectos de para ocupar mi cerebro y siempre tengo que estar como bien ocupado yo eh, y, y surgió esto y dije ya ya me subo y me subí y acá hay muchos temas que tocar porque el cine viene viene mucho de repente de, de, de serie o viene de, de, de libro o viene del cómico viene de muchas bueno hay muchos temas que tocar también acá eh, y me agrada porque es tan disperso eso que es parte
3: va contigo parte mía,
2: va contigo que es parte como ¿no? de eh, el que ha llegado hasta aquí creo que tiene la persona que escuchó hasta aquí decirle que fue una grabación de 15 días ah no pero
3: <risa> No y, es un discurso, es una despedida, no vale <risas> Y nada
2: cuesta, sé que me cuesta finalizar cosas
3: a a No está en la plan. graduación Ahí Nos vamos a volver a encontrar sí, Nos vamos a
0: volver a volveremos
2: a contar En este mismo programa En este mismo, este mismo canal, canal En este mismo <risas> Bueno, nada, muchachos pues, Con eh, gusto ¿Qué Esto nos escuchas, Estos somos
3: nosotros Así es
2: y Está ahí bien. pero estaremos subiendo nuestras redes sociales. Sería.
0: Muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes nos están escuchando y corten.